0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Schön dich zu sehen, wie geht's?
0: <lacht> Ebenso schön dich zu sehen. Och du, mir geht's, äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Mir geht's ganz gut. Also, ja. ja. Auf einer
1: Liste von 1 bis, also auf den Top 10 von 0... <lacht> Von 1 bis 10. <lacht> wie
0: geht's dir? Geht's mir, geht's mir vier. Ich habe aber das Gefühl, dass, ähm, äh, dass doch ein paar äh, Leute da draußen glauben, dass ich jetzt wirklich äh, irgendwie vollkommen abdrehe und abschwirre und äh, mich wirklich ernsthaft ärgere, wenn ich nicht. Also, ich glaube, ich muss das nochmal noch klarstellen, Was? wie happy ich darüber bin, dass ich überhaupt da auf dieser Bestsellerliste stehe. Und dass das natürlich absolut überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass ich mich kein Stück über irgendwas ärgere, was da stattfindet. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute glauben, dass ich echt überschnappe. Und es geht ja auch vielen gerade echt nicht so doll. Insofern ja. habe ich das Gefühl, ich muss meine ähm, Bestsellerfreude mal wieder so ein bisschen runter, <lacht> runterfahren.
1: Hä? Nee, im Gegenteil. Ey, du schnappst doch überall. Alle feuern dich an beim Überschnappen. Das ist doch auch voll, äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber du kannst natürlich das auch zu deinem Brand machen. Jetzt einfach komplett... Äh durchzudrehen, ey. also ja. in der Hinsicht so kompetitiv zu sein und so, das finde ich eigentlich voll gut.
0: Zu meiner Brand, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das zu meiner Brand zu machen, aber mal gucken, ja, vielleicht wird das so ein bisschen, weißt du, so anti, äh, antiklimaktisch, antizyklisch, ähm, die Welt irgendwie liegt in Trümmern, aber ich, äh, ich äh, tanze und freue mich, auch nicht schlecht. Why not? Ja,
1: genau. Ja, <lacht> Ach, Willst du
0: dich ja. mal richtig alt fühlen, Till, so richtig? Heute, ähm, vor, heute vor zehn Jahren ist Eisbär Knut gestorben.
1: Ich weiß, dass wir uns damals darüber ähm, unterhalten haben. Ich habe äh, einer unserer ersten Kontakte, ich habe versucht, dich zu trösten, aber habe dafür auch keine Sprache oder so gefunden <lacht> für diesen Schmerz. <lacht> Und es kommt mir ehrlich gesagt hier als wäre vor als wäre es 20
0: Jahre. <lacht> ja echt. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Echt. Ja, das knut von uns gegangen ist. Was, Aber, hat, ähm, was
1: hatte er nochmal? War er so alt da schon oder was war passiert? War irgendwie, er war verstorben oder?
0: Der war irgendwie <lacht> krank und hat irgendwie einen Schlaganfall, einen Eisbärenschlaganfall gehabt. Ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Aber du fandest doch seinen Pfleger so hot, oder?
0: Ähm, ja, ich fand den äh, super hot. Nein, ich fand den nicht hot. Ich fand das Eisbärbaby <lacht> süß, aber dann war Knut ja auch irgendwann gar nicht mehr so süß und ähm, dann wurde einem wieder klar, was für eine kranke Scheiße Eisbärhaltung in ja. halt ja. ist. Ja, ja. Als äh, Knut aus dieser Süßheitsphase ähm, rausgewachsen war.
1: Okay. Ah ja, du wolltest das Thema gerne ansteigen, aber jetzt so kritische Nachfragen von mir sind, <lacht> sind auch nicht so richtig <lacht> erwünscht, oder? Nee. <lacht> Ja, Mensch, äh, ähm, Rip Knut, sage ich mal. Ja. Oder Never echt, Forget, ey, Thoughts Never and forget. Prayers, Hashtag ja. Never Forget, k wie er auch genannt wurde.
0: <lacht> nur von Hamburgern, nur von Hamburgern, die uns das Glück nicht gönnen konnten.
1: Ich habe immer äh, gehofft, dass er anfängt zu rappen, dann wäre er als k aufgetreten.
0: <lacht> das wäre super, ja, MC Iceberg k Ach, ja, lang ist okay, Jetzt lass mal, ähm, wir, haben heute, wir haben heute ernste Dinge zu besprechen. Ähm, wir sprechen heute über äh, Schreiben und Depressionen oder Schreiben mit Depressionen. Ja. Weil ähm, am Dienstag, also von unserem Aufnahmetag aus gesehen, nächste Woche, dein äh, Buch erscheint mit dem Titel Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben?
1: Ja, lustig. Ja, das Buch erscheint genau. Ich glaube, es ist tatsächlich auch schon ausgeliefert und ähm, hat sich schon in die ähm, Buchhandlung irgendwie geschlichen. Es ist auf alle Fälle da und es ist. Es sieht auch ganz schön aus, finde ich. Ähm, ja.
0: Es sieht super aus und es ist schön und ähm, ich freue mich total drauf, dass es jetzt offiziell erscheint und fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich sage, dass ich mich so drauf freue, oh weil es ja im Wesentlichen davon handelt, dass es äh, jemanden, den ich äh, lieb habe, nicht so gut geht ja oh, sweet. Aber, äh, aber, das ist dir scheißegal. Ne? Nein, ich freue mich, weil es ein super, super Buch ist, weil es gut aussieht und weil es toll geschrieben ist und weil ich, ähm, weil ich ganz sicher bin, dass es ganz vielen Leuten irgendwie ähm, helfen wird, was zu verstehen oder sich zumindest äh, selber irgendwie gesehen zu fühlen oder so.
1: Oh, wie schön, ja, das freut mich. Ich glaube, es wird eine schwierige Folge heute für dich, weil du, äh, weil ich ganz wenig sagen werde. <lacht> oh, ich habe, ich weiß auch nicht, ja. Ich freue mich, ich bin aber, ich merke aber auch, dass ich innerlich, ich freue mich über deine, über deine, ähm, über deinen Zuspruch, aber ich weiß auch nicht, ja. Puh. Ich habe auch eine ganz schön depressive Phase im Moment und ich habe irgendwie auch so, ja, ich bin irgendwie seltsam. Ich bin schon innerlich so ein bisschen versteinert zurzeit und ich bin, glaube nicht, dass es an dem Buch liegt. Es ist, glaube ich, zum Teil so depressive Phase, zum Teil ähm, Coronavirus-Wand. Ähm, aber ich freue mich dann, weil dann erreicht mich das auch so ein bisschen, äh, erreicht mich das auch so ein bisschen mehr. Aber es ist tatsächlich nicht so, also es ist, ähm, ich finde es immer so ein bisschen natürlich total so magisch, wenn so ein neues Buch erscheint. Ähm, also zum Beispiel, wenn so ein neuer Danowski erscheint oder so, weil das halt wirklich sowas ist, was, ja weiß ich auch nicht, als der letzte Danowski erschienen ist, 2018, da war irgendwie, wann habe ich das Buch damals, äh, habe ich Anfang 2018 fertig geschrieben und als dann im, äh, im September, wenn dann die, wenn als dann die Exemplare kamen, dann ist das halt auf eine Art sowas Wunderbares, weil es das halt einfach hm. vorher nicht gab und weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, wow, das habe ich mir alles so ausgedacht. Und es ist interessant, weil jetzt liegt halt so dieses Buch vor mir und ähm, es ist halt so, dass ich so denke, ja, ähm, äh, ach, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, es ist halt so da und es ist, es, ist, es ist für mich ein klein bisschen, wenn ich das jetzt so aus Autorensicht sehe, nicht ganz so magisch oder nicht ganz so besonders wie sonst, weil es halt randvoll mit Sachen Gefüllt ist, die ich ja sowieso schon kenne und <lacht> sowieso schon weiß und mit denen ich mich irgendwie seit 30 Jahren oder so beschäftige.
0: Das stimmt aber nicht unbedingt Dinge, die du vorher so in die Welt geblasen hast. Ja, hast das ist sch es schon anders, oder? Machst du das, das irgendwie, hast du ein bisschen, hast du ein bisschen Schiss deswegen oder nicht?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ach nee, das ist irgendwie auch so, wie soll ich das sagen? Also, das ist eher so. Ähm, nee, ich habe sogar tatsächlich das Gefühl, auch da, auch in der Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich ähm, eine größere Kontrolle ähm, über dieses Buch habe, als ich sonst über die Bücher habe, die ich geschrieben habe. Mhm. Also selbst bei dem vorigen Buch, bei diesem Kolumnenband, ich werde da mal, da war es auch so, dass Leute mich dann immer mal wieder auf Sachen angesprochen haben, wo ich so gedacht habe, wow, ja, das stimmt. Das habe ich da gar nicht so drin gesehen oder es ist auch für mich so ein bisschen drin untergegangen. Und jetzt habe ich so das Gefühl ähm, ja, ich habe wirklich so ein Gefühl der Kontrolle, was möglicherweise auch total ähm, unangebracht ist. Mag sein, mag sein.
0: Fandest du es denn leichter, schwerer, anders äh, über Depressionen zu schreiben, als darüber zu reden?
1: Oh, interessante Sache. Ja, ja ich finde es schon, äh, finde es schon schwierig darüber, ja, was kann man. Ah, was ist das Schwierige daran, über Depressionen zu reden? Es ist halt schwierig daran, weil. Ähm also ich fand das Schreiben leichter, weil man kein Gegenüber hat. Das Problem finde ich, äh, wenn man zum Beispiel mit Freunden oder in der Familie oder so über Depressionen spricht, dass man halt immer eine Person äh, gegenüber hat, die sich damit auch sofort in Beziehung setzt irgendwie. Mhm. Und dann irgendwie, ähm, also jetzt gar nicht mit dem Thema Depression allgemein, sondern ich habe dann halt oft erlebt, dass Leute sagen, oh ja, und oh, aber hast du denn nie was gesagt oder was kann ich was für dich tun oder ist ja ja also es ist also es ist, entsteht da, das ist, ist total schön es entsteht aber natürlich sofort was anderes
0: mhm. während
1: ich das ähm, einfacher fand mich ähm, ja mich einfach mal so damit zu beschäftigen und ähm, im Grunde genommen mich so ja also das, dieses Wort der Echokammer hat ja so einen negativen Beiklang im Moment weil das immer so benutzt wird für so Räume in die man sich begibt um nur seine eigenen Meinungen zu verstärken durch andere, die die gleichen haben und so. Aber in dem Fall fand ich so diese Echokammer, wo ich wirklich mal so darüber nachdenken konnte, wie ich eigentlich das sehe und empfinde und wie das so war, ohne dass jemand sich damit in Beziehung setzt, fand ich eigentlich ganz äh, ganz angenehm. Aber ich meine, du hast es erlebt. Also ich habe im Grunde genommen das Buch wirklich...
0: So in einer Woche, in einer Ja, Woche.
1: es gab einiges natürlich schon ähm, aber du warst eigentlich dabei, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe dann schon auch noch eine ganze Menge daran, ähm, daran dann gemacht, äh, einige Monate später. Aber ähm, ich würde sagen, es war auch so von den Schreibreisen doch die, wo ich am fertigsten war, glaube ich, jetzt so im Nachhinein. Also wo, mich, wo ich das Schreiben am anstrengendsten fand. Mhm. Trotz dieser schönen Umgebung da. <lacht> Na, wir waren da auf so einem Militärgelände im Grunde genommen. Äh, Einge eingebunkert.
0: Ähm, ja, genau. Also was
1: man äh, was als Naturschutzgebiet umdeklariert worden war und wo man aber eigentlich nicht so richtig raus konnte, oder? <lacht>
0: Ja, und wir, du nicht, du hattest ein Zimmer mit Türen, aber Maike und ich hatten äh, Zimmer ohne ähm, Türen, das war so ein bisschen misslich <lacht> Ihr hatte
1: Zimmer ohne Türen, was man sich wirklich <lacht> überhaupt nicht vorstellen kann, beziehungsweise es war sogar bei Maike so, glaube ich, oder warst du das? Eine von euch hatte doch eine Tür. Ihr hattet eine Tür, aber dann war halt, dann fehlte sozusagen eine Wand, nämlich die Balustrade und dann <lacht> ja, unten, genau. also egal wie doll du die Wand, äh, die Tür hinter dir zugemacht hast, man konnte halt trotzdem von unten aus dem Wohnzimmer dann hochwinken und sagen, ähm. Kannst du nicht schlafen? Du wälzt dich so. Du <lacht> wälzt dich so.
0: Kannst mal aufhören zu so weinen jetzt? Genau, stört. ganz genau.
1: genau. Und genau so, ja. ähm, genau so fühlt es sich an, über Depressionen zu schreiben. Also, man kann schon, also hat es sich für mich angefühlt, als würde als würd ich eine Tür hinter mir zumachen, aber die Wand fehlt. <lacht> das trifft sie ehrlich gesagt wirklich ziemlich gut, wie ich, äh, wie ich zu diesem Buch stehe. Ähm, zu, dem, zu dem gesamten Entstehungsprozess. Das stimmt. Hattest du das Zimmer an der Balustrade?
0: Wir hatten beide. Ne, ich hatte das kleinere Zimmer, da gab es auch eine Balustrade, aber bei Maike, das war da direkt, wo man die Treppe hochging. Also immer, wenn man die Treppe ja, hochging, man konnte man so Hampty Dumpty mäßig bei Maike so stimmt. über den... Über, über den Tresen gucken, quasi. Und
1: es war aber ganz, also wir hatten das so gemacht, dass ich das, äh, das Erdgeschosszimmer mit der Tür und mit den normalen Wänden und so weiter bekomme, weil ich der Mann bin, oder?
0: Nee, wir haben das ausgelost. Ja, richtig, wir haben das ausgelost, ja. <lacht> und das war geil. es ausgelost. Das Du hattest einfach Losglück. Wir haben
1: das ganz honest ausgelost und ich habe gewonnen. Wie
0: schön. Ja. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass selbst wenn wir das nicht ausgelost hätten, am Ende du das <lacht> mit der Tür gekriegt hättest. Ach, wer weiß. Das wer kann weiß, sein, wobei ich,
1: äh, ich, ich wahnsinnig gerne ähm, in, in, äh, auf solchen Balustraden schlafe. Also vor zwei Jahren war ich in einem wirklich unvergesslichen äh, Urlaub eine Woche zum 50. Geburtstag eines Freundes und da haben mein Freund Helmut und ich auch auf so einer Balustrade geschlafen und haben dann, das, ich fand das so schön dann so, wie wenn die Erwachsenen sich noch unterhalten, unten halt so zu hören, wie die anderen, wenn sie noch nicht ins Bett gegangen sind, sich so unterhalten haben.
0: Ja, das äh, war auch dann meine Vorstellung, dass es gemütlich sein könnte, aber letztlich ähm, sind wir immer alle zusammen, oder nicht zusammen, aber zur gleichen Zeit ins Bett gegangen, insofern hat sich das nicht so, aber Mike und ich haben noch so ein bisschen von Balustrade zu Balustrade gequatschert.
1: Oh, Schön. Ja. Ja. Ich habe und ich weiß nicht, ob das, ich frage
0: mich, ich habe wirklich
1: zurzeit so die, die härteste oder sagen wir mal so die, die, die andauerndste ähm, depressive Episode seit pff, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es äh, ob es mit dem Buch zusammenhängt, das frage ich mich fast so ein bisschen, dass es jetzt irgendwie alles gerade so gleichzeitig passiert. Aber ich bin auch wirklich, muss ich sagen, schon froh, weil du jetzt aufs Thema, ja, ich bin froh, dass ich im Moment nicht so aktiv schreiben muss, weil ich mich jetzt gerade zwischen mhm. Büchern befinde. Andererseits finde ich schon oft auch, dass das Schreiben, also für mich ist das Schreiben dann oft auch so ein, ja, echt so ein bisschen wie so eine, wie so eine Flucht aus der, aus der, Depri-Phase de Depri muss ich schon sagen, ich kann hm. mich damit also ich kann mich mit Schreiben so ein bisschen betäuben ähm, aber ich kann mich natürlich, hätte mich nicht betäuben können, ähm, glaube ich mit, also das, dieses Buch zu schreiben hatte jetzt zum Beispiel nichts Therapeutisches oder so, ich hätte mich glaube ich nicht betäuben oder aus der Depression äh, eine Zeitweise flüchten können ähm, wenn ich jetzt in der Zeit dieses Buch geschrieben hätte Weißt du, darum war es so schön, dass, dass ihr da immer so gute Stimmung gemacht habt und euer Kasperle-Theater an der, ähm, der Bett-Fußkanten-Balustrade <lacht> aufgespielt habt und so, dass ich einfach irgendwie, nee, also das war schon cool, das Buch in so einer Phase der Leichtigkeit zu schreiben, ähm, in so einer Phase, in der ich mich jetzt gerade finde, hätte ich es glaube ich nicht schreiben können.
0: Aber wie, wie, wie machst du das mit dieser Antriebslosigkeit? Weil ich war, als du mir das, das erste Mal erzählt hast, dass du äh, De Depressionen hast, war das eine Zeit, in der du äh, wahnsinnig viel geschrieben hast. Und ich so mit meiner mit laienhaften Vorstellung von Depressionen habe mich dann gefragt, wie, ja, wie geht denn das dann? Weil ich natürlich die Vorstellung habe, dass man dann im Bett liegt und einfach gar nichts also kann. Hab, und ja, ganz bestimmt nicht schreiben. Ich habe
1: heute zum Beispiel auch, es ist auch ganz verschieden, ich habe heute auch ähm also wir waren um zwölf äh, zum Podcasten verabredet und ich habe mich, nachdem ich äh, irgendwie ein paar Sachen mit der Familie besprochen habe und ähm, auf Schiene gesetzt habe, keine Ahnung, habe ich mich irgendwie nochmal ähm, hingelegt, so um neun oder so und wollte eigentlich ein Buch zu Ende lesen und habe das auch wirklich mit Mühe und Not geschafft, aber war da schon von so einer bleiernen also wirklich wie von so einer totalen Schwäche und so einer, äh, äh, so ein, auch so einem so ein Überdrussgefühl befangen und bin dann wirklich so um halb elf oder so. Eigentlich war dann mein Plan, ich habe dann immer so Pläne, eigentlich war dann mein Plan, irgendwie so ähm, um zehn hier im Büro zu sein und wenn wir anfangen zu podcasten, dass ich dann schon die Pflichtsachen, die ich irgendwie gemacht habe, dass ich die dann schon erledigt habe und so. Stattdessen habe ich wirklich um halb elf nochmal die Augen zugemacht und bin dann wirklich so auch so total durch den Wolf gedreht, so um kurz vor halb zwölf aufgewacht und habe dann auch so überlegt, ja und das ist dann genau der Punkt, jetzt komme ich auch zur Antwort auf deine Frage, aber heute war es halt wieder so. Dann ist halt echt so ein bisschen so die Frage, ähm, ja was mache ich jetzt? Also gebe ich dem dann nach? Ähm, und bleib einfach liegen und, und schreib dir, ähm, du sorry, es geht irgendwie heute doch nicht, äh, ich kann nicht, ich fühle mich einfach nicht gut und ich weiß halt, dass du total verständnisvoll wärst und so. Also insofern habe ich da keine Angst, was deine Reaktion angeht. Früher hätte ich wahnsinnige Angst, also bevor ich äh, eine Therapie angefangen und bevor ich angefangen habe, Tabletten zu nehmen, da hätte ich wahnsinnige Angst davor gehabt, wie du reagierst. Hm. Einfach, ich hätte Angst gehabt, dir so Unannehmlichkeiten zu bereiten. Ich hätte Angst gehabt, dass du das irgendwie doof findest. Also vor deiner Bewertung hätte ich Angst gehabt. Und ich hätte auch Angst hm. davor gehabt, wie ich das selber so bewerte, ob ich mich dann nicht das ganze Wochenende oder so total darüber ärgere. Und jetzt ist es eher so, dass ich relativ oft dem sozusagen nachgebe und dann einfach liegen bleibe und dann ist es auch okay. Oder ich muss so wie heute zum Beispiel wirklich so eine relativ, wie soll ich sagen, also echt so eine ganz harte Kos Kosten-Kotzen-Nutzen-Kotzen-Nutzen-Rechnung aufmachen und mir irgendwie sagen, okay, du kennst diese Situation, du hast sie hundertfach erlebt, es ist alles okay, wenn du jetzt liegen bleibst und es nicht machst, du weißt schon aber auch, dass du es ins Büro schaffst und dass es dann okay ist und dass es schön ist, mit Alina zu sprechen und dass es dann auch irgendwie was ist, was du nicht in die nächste Woche einplanen und dir oder Alina damit vielleicht Stress verursacht. Also es ist da wirklich so eine ganz harte, vernünftige Ansage und ähm damit schaffe ich es dann. Deshalb bin ich jetzt hier und wir mhm. unterhalten uns und ich fühle mich auch wohl. Also ich fühle mich, würde ich jetzt sagen, auch besser, als wenn ich liegen geblieben wäre. Auch wenn ich mich, wenn ich nach Hause komme, sofort wieder hinlegen werde. Und es ist mit dem Schreiben schon so ähnlich. Also äh, früher war es halt wirklich so, dass ich, äh, als wir uns kennengelernt oder als wir das, als ich die WD mal drüber gesprochen haben und als ich, glaube ich, auch nicht noch nicht so in Behandlung war, da habe ich halt einfach viel geschrieben, weil ich immer Angst hatte. Nicht zu also ich hatte mehr Angst, dadurch mm. irgendwelche Probleme anderen zu verursachen oder mir zu verursachen. Also Angst war wirklich der mega Antrieb, um produktiv zu sein. Und jetzt ist es eher so, dass ich die Phasen, wo ich dann merke, oh wow, okay, es, es geht oder ich habe Bock oder so. Darum habe ich letztes Mal auch erzählt, ich habe aus Versehen oder vorletztes Mal, ich habe aus Versehen angefangen, das nächste Buch zu schreiben, <lacht> weil ich jetzt dann halt schon merke, oh wow, du hast gerade irgendwie, das ist ganz gut gerade und das ist so ein Gefühl von Leichtigkeit, Gleichgewicht, keine Ahnung, dann mach doch jetzt, weil dann merke ich halt so, also ich nutze diese Fenster ähm, jetzt auch wirklich sehr, ähm, ja schon auch gewissenhaft, aber eben auch so ein bisschen ja, pragmatisch würde ich irgendwie sagen. Aber diese Angst, nicht genug zu machen und mich dann wieder schuldig oder schlecht zu fühlen und dadurch diese Depression vielleicht doch wieder zu verstärken, die Angst ist schon auch noch da. Ich habe nur nicht mehr so eine große Angst, jetzt andere so zu enttäuschen und im Stich zu lassen. Und dass die mich dann halt nicht mehr mögen und ablehnen, das mhm. war früher schlimmer. Jetzt ist es mehr so die Angst, dass ich selber mich schlecht fühle, wenn ich meine... Ähm, Produktivitätsziele nicht erreiche. Hm.
0: Ja. Und die Sachen, die du jetzt eigentlich machen wolltest, zwischen halb elf und zwölf, die du jetzt nicht gemacht hast und dann wahrscheinlich auch nicht machen wirst, kannst du das jetzt äh, loslassen oder fühlst oder weißt du jetzt schon, dass du dich deswegen schlecht fühlen ja,
1: Also ehrlich gesagt, ja, da geht es jetzt noch zum Beispiel darum, ähm, da geht es jetzt noch zum Beispiel darum, die Trauerfeier für meine, Mutter, für meine Mutter nächste Woche vorzubereiten und da ist heute so ein bisschen so eine Deadline, wo einfach irgendwie klar ist, das, also das muss jetzt sozusagen einfach sein. Ich bin mhm. halt nicht depressiv genug, in Anführungszeichen, um mir dann selber, also um einfach, dass es einfach nicht geht, sondern es geht dann halt schon, aber ich bin so depressiv, dass ich es halt dann auch wirklich erst im allerletzten äh, Moment, äh, wenn es halt vereinbart ist, irgendwie mache und nee, da, äh, da kann ich mir irgendwie keine Absolution oder so erteilen, das wird jetzt einfach. Ähm, das wird jetzt einfach gemacht. Ich gehe noch mal kurz dahin zurück, weil du das vorhin äh, irgendwie auch ja gesagt hast, mit diesem, wenn das Buch jetzt erscheint und so. Also äh, meine Mutter, um die es auch in dem Buch ein bisschen geht, ähm, um ihre Depression und so, die ist, äh, wie du weißt, Anfang Februar gestorben. Und ich muss sagen, das ist für mich schon so ein bisschen, also das wäre, das wäre was gewesen, wo ich echt Angst gehabt hätte, auch nachvollziehbar finde ich, wenn mein, also meine Mutter mit diesem Buch zu konfrontieren und dann ihre Reaktion und so zu sehen und mich mit ihrer Reaktion auseinandersetzen zu müssen, das wäre mir wirklich, mhm. das hätte mir hätte mir sehr bevorgestanden.
0: Ich dachte, du hättest dir mal das Manuskript geschickt.
1: Ich habe ihr angeboten, ob sie das lesen möchte. Mhm. Also was heißt geschickt, sie hat ja sozusagen
0: oder ihr genau, ja, lesen, ja, aber es war, ja. es war wirklich
1: so, dass ich das Manuskript sozusagen ihr, ähm, ihr hingehalten habe oder gesagt habe, ich habe es dabei. Möchtest du es jetzt lesen? Möchtest du es später lesen oder so? Ähm, Möchtest du das Buch lesen? Möchtest du dich gar nicht damit beschäftigen oder so? Und ich habe ja auch gesagt, also ich habe ihr gesagt, dass es auch um, um ihre Depression geht. In Teilen, wobei das nicht so eine wichtige oder es nimmt nicht so viel Raum ein, in Teilen sicherlich auch so ihre Depressionen, als wir Kinder waren oder so. Und dass ich aber finde, dass es liebevoll geschrieben ist und ob sie, ja, ob sie das vorher lesen möchte und mit mir darüber sprechen möchte. Es ist tatsächlich sogar so ein bisschen, würde ich sagen, eine unserer letzten, inhaltlichen äh, so G Kommunikation, unser letzter Austausch, mhm. wo es nicht darum geht, ähm, was hast du heute gemacht, wo soll ich dir was einkaufen oder so. Aber sie hat dann nicht so richtig drauf reagiert und ich glaube, also sie hat dann irgendwie gesagt, sie überlegt es sich und ist dann aber nicht mehr mhm. drauf zurückgekommen. Und ja, also das muss ich sagen. Ähm, also
0: auf eine Art bist du erleichtert, ich, dass sie das dass sie das fertige Buch ich, jetzt nicht ich, es mehr lesen. macht
1: es es macht es erscheinen des Buch ach weiß ich nicht also am schönsten wäre es natürlich für mich gewesen wenn sie es gelesen mhm. hätte und wir uns darüber ähm, ausgetauscht ja. hätten äh, wobei ich ihr das auch nicht zum vorwurf mache aber ja, also es macht auf alle Fälle für mich, ähm, ist jetzt nicht so ein, so ein Erleichterungsgefühl nach dem Motto, puh, nee, das, ist schon das hat ja super <lacht> gepasst. <lacht> das ist schon klar, so habe ich das auch nicht gemeint. Naja, naja, ja, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, ähm, sondern es ist aber klar, es macht es ja. natürlich leichter, es macht es auf alle Fälle einfacher. Ja.
0: Glaubst du eigentlich, dass du anders schreiben würdest oder dass du eine andere, andere Art von Autor wärst, wenn du keine Depressionen hättest?
1: Hm. Interessante Frage habe ich mir ehrlich gesagt nie gestellt. Also ähm, ich glaube, dass ich früher angefangen hätte, ähm, vermute ich jetzt einfach mal, dass ich früher angefangen hätte, äh, ernsthaft äh, zu schreiben, also Bücher zu schreiben. Hm. Einfach, weil ich das glaube ich, also das mit den Depressionen ging bei mir los, als ich so Anfang 20 war oder als ich angefangen habe zu studieren, würde ich sagen, ähm, der alte Träger Friedrich-Meinecke-Institut, große depressionsauslösende äh, Fachbereich der Freien Universität Berlin, der glaube ich wirklich… Ähm, Du, du musst so eine Resilienz haben. Du bist, glaube ich, mit die Einzige, die da einigermaßen dran vorbeigeschrankt hat. <lacht> weil, weil ich
0: nie da war, weil ich eine wirklich schlechte Studentin war. <lacht> ja. Und immer nur am äh, LAI war, rumgehangen habe, am Lateinamerika-Institut. Und all meine Geschichtskurse dadurch habe.
1: Das war wirklich dein Überlebensinstinkt, der da irgendwie ge, einge, der gekickt hat, ohne dass du das so richtig gemerkt ich hast. Ich <lacht> glaube auch.
0: Ich habe das Friedrich-Meinicke-Institut auch wirklich als einen düsteren, dunklen Ort in Erinnerung. Obwohl es ein großes, helles Gebäude war, ähm, habe ich ja, keine, keine auch, wirklich ja. hellen Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Nee.
1: Ganz genau, ja. Und ich glaube, ähm, also ich habe halt vor allem so zwischen 20 und, ähm, und, ja, also vor allem so in meinen 20ern und 30er Jahren habe ich schon sehr ähm, Ach ja, ich weiß auch nicht. Also da waren meine, waren meine Selbstzweifel und meine Ängste und so weiter zu groß, um ähm, wirklich Projekte so zu Ende zu führen. Und ich glaube gar nicht, dass ich da so viel weniger konnte als, als heute oder so. Aber ähm, ich glaube schon, dass, diese, dass, 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 ja, dass die, die, die Ängste zu groß und die Antriebsschwäche und die Energie dann auch ähm, in so einer Verkettung, das hat einfach verhindert, dass ich 10, 20 Jahre früher angefangen habe. Im Nachhinein muss ich sagen, darüber haben wir auch mhm. schon mal gesprochen, bin ich total froh darüber. Es ist alles völlig okay und ansonsten, ich weiß es nicht, ey, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Energie, manchmal noch so die letzten 20 Prozent aus irgendwas rauszuholen. Das kann schon sein, ich aber vielleicht auch gerade nicht, ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich habe natürlich wie viele, äh, glaube ich, wie viele Depressive auch so ein Problem gehabt, zum Beispiel jetzt mit Psychopharmaka anzufangen, weil ich gedacht habe, verändert es meine Persönlichkeit? Und Na, darauf
0: wollte ich ein bisschen hinaus, weil ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten kann haben. Kann ich dann überhaupt noch Genau, schreiben dass du, dass du diese so. Frage gestellt ja. hast. Kann ich dann überhaupt noch schreiben?
1: Ja, ja genau. Ist es nicht gerade auch diese Dunkelheit? <lacht> Die mich und vor der meine Geistesblitze dann umso heller erscheinen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist, äh, also in meinem Fall, ich kann das total verstehen und es ist auch wirklich, also wenn man anfängt, das, ähm, also so, ich habe äh, 2000, Anfang 2018, glaube ich, angefangen, ähm, Psychopharmaka zu nehmen, Antidepressiva und habe wirklich, obwohl das so äh, ein Medikament ist, was als sehr antriebssteigernd ähm, gilt, mhm. habe ich äh, das erste, also wirklich so die erste Wirkung, die ich gespürt habe, war, dass ich das ungefähr zu zwei Drittel äh, beendete Danowski-Manuskript äh, einfach, ich habe hab irgendwie gesagt, was, nö. Also ich habe einfach nicht weitergeschrieben und dann so nach zwei Wochen gemerkt, das geht irgendwie so nicht, also du bringst, äh, du hattest ja einen festen Zeitplan und ich habe einfach so, hatte überhaupt keinen Bock und da habe ich so gedacht, oh wow, waren das jetzt diese Tabletten und habe ich jetzt diese, also ich habe nicht ganz so klischeehaft, habe ich es nicht gedacht, aber so dieser Gedanke habe ich jetzt diese Dunkelheit vielleicht nicht mehr und diesen Schmerz, den man dann braucht, um so ein Kriminal, keine Ahnung, irgendwie schießt einem dann so ein Scheißdreck schon durch den Kopf und ich habe dann äh, auch diesen Wirkstoff ähm, gegoogelt und wenn man dann, also gerade auch so im amerikanischen Internet und so, also Kreativität und halopram ähm, googelt, es gibt schon auch viele Leute, die sich darüber austauschen in irgendwelchen mhm. Foren, dass das irgendwie ihre Creativity kaputt gemacht hat und so weiter. Ich habe irgendwann äh, relativ bald dann gemerkt, nee, es ist mir einfach jetzt plötzlich, ich, diese Angst mm. ist weg, diese Angst, äh, das nicht pünktlich abzugeben, diese Angst, äh, Leute zu enttäuschen, die Angst, dass meine Lektoren mich nicht mehr mag und ich habe dann gemerkt, nö, das ist, äh, ich habe einfach, du, ich brauche sechs Wochen länger und die haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem <lacht> und, ähm, <lacht> Ich würde, also nee, aber diese Angst, ja diese Befürchtung, dass sich irgendwas verändert war am Anfang da, ähm, inzwischen würde ich eher sagen, dass es für mich wie ein bisschen wie so eine Befreiung hm. war. Also ich glaube zum Beispiel, bin nicht sicher, ob ich jetzt, äh, ich habe ja vorher schon also Projekte im Gegensatz zu dir eher auch immer wieder abgebrochen. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich treue Seelen äh, hätte schreiben können, ähm, wenn ich, ja, wenn ich nicht irgendwie äh, mich hätte behandeln lassen, so auch eben gegen diese, ja, und diese Selbstzweifel und so, mhm. die, und dieses, weiß ich nicht, so auch so, das hat jetzt ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, oh Mann, ey, sorry. <lacht> Ich bin nicht gewöhnt, so viel zu reden. Im ja, aber ich bin Podcast. total
0: happy, weil deine Befürchtung, dass das der Podcast sein wird, wo ich die ganze Zeit reden muss und äh, du einfach nichts sagst, hat sich irgendwie nicht so richtig eingestellt. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Oh, ich, ich,
1: aber, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute in der Zeit ihre Wände Paketen, Klebeband, oh, drauf streichen. streichen.
0: Aber ich finde es das interessant, dass du das mit diesem äh, dunklen sagst, aus dem man dann schöpft und so, weil das ja glaube ich schon so ein bisschen zu diesem, auch zu so einem Bild dazu gehört. Dieser Geniebegriff, das melancholische Genie und der Schriftsteller, der irgendwie in seinen in seinem Schlamm wühlt. Da ist er, der Schlamm. Ähm, in seinem Schlamm wühlt und, und äh, ja. gegen seine Dämonen kämpft in und so.
1: In seinem Paketband, in seinem inneren Paketband <lacht> In seinem völlig
0: verhedderten, verklebten, <lacht> eingerissenen Paketband. Das kommt ja auch wahrscheinlich nicht so total aus dem Nichts. Also.
1: Aber wir beide wehren uns ja immer gegen diesen, gegen diesen Geniebegriff und gegen dieses Klischee, oder? Ich meine, da sind wir uns ja total einig und ich glaube ähm also erstens bin ich immer noch unglücklich genug sozusagen. Ich kann es halt, halt dass, deutlich besser aus und kann Entschuldigung, dass darüber
0: lache. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich möchte nicht, dass du unglücklich Doch, das bist. Ist, überhaupt nicht.
1: Das ist lust. ja, aber es... ähm. Äh, und ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, dass un, äh, unglücklich sein oder düster sein oder so, ich glaube, es hat wirklich überhaupt... Ich habe es hat überhaupt nichts mit, mit kreativer Arbeit zu tun. Es ist, glaube ich, wirklich so eine... Also teilweise ist es, glaube ich, so ein, so ein, so ein ästhetischer Kult, mhm. der sich halt irgendwie ähm, auf Sturm und Drang und, ähm, und Romantik und Wärter und so zurück ähm, irgendwie äh, zurückverfolgen lässt. Und, ähm, und zum Teil ist es, glaube ich, auch echt oft einfach so Verherrlichung von, von Schmerz. Ja, von Schmerz, aber auch tatsächlich ja von missbräuchlichem Verhalten. Hm. Also so dieses Jahr hat immer, wenn man das jetzt überall liest, ich meine, auch wieder bei diesen, bei diesen, bei diesen Nachrufen auf, äh, auf Phil Spector oder jetzt James Levine oder so, das ist dann immer, immer von den Tim. inneren Dämonen genau. und so weiter die Rede. Diese Scheiße halt, <lacht> das ist ja letztendlich nur eine über, über, ja, eine, eine übersteigerte äh, wie, äh, Vision davon, dass man irgendwie aus, aus Dunkelheit und aus Abgründen Kunst schöpft. Und erstens schöpfe ich nicht unbedingt Kunst und zweitens ähm, halte ich es auch für, für komplett ähm, äh, für komplett bescheuert, ey. No. So, ja. So, da, verdammt normal. Ja. Ich meine, äh, Georgia O'Keefe hat irgendwie äh, die ganze Zeit in wunderschönen äh, Wüstenpueblos gewohnt und Orchideen gemalt und herrliche Kochrezepte ähm, äh, aufgeschrieben und äh, und äh, und war die größte Malerin des 20. Jahrhunderts, wo ist da der Schmerz und wo muss der unbedingt sein und was soll das alles, ich begreif's nicht, sorry.
0: Liest du äh, bewusst oder vielleicht auch bewusst nicht äh, andere Bücher über Depressionen oder von SchriftstellerInnen, von denen du weißt, dass sie Depressionen haben oder deren Figuren ähm, depressiv sind?
1: Interesting.
0: Was hast du gerade gesagt, also, du hübsches Ding? Interesting, ah, interesting. Ja,
1: interesting. Schöne Ding, Alena. Schöne Ding wieder hier, deine die Fragen. Nee, nicht bewusst, aber komischerweise, ich habe, das ist, äh, weiß ich nicht, sag mal, hast du nicht das Gefühl, dass irgendwie ganz viele so ProtagonistInnen depressiv sind? Oder so ein bisschen zumindest? Kann
0: schon sein, ja.
1: Ich meine, selbst Hanna ist irgendwie so, dass man sagt, hm. ja, da könnte schon auch mal eine. Könnte schon auch mal schon in Therapie mal gehen, die Alte. Therape könnte man schon mal eine Therapeutin nö, drüber ja, schicken, ey, nö, oder? Klar, ja, Es macht natürlich interessante Figuren, finde ich, weil so dieses, ähm, dieses hin- und hergerissen sein zwischen ähm, Passivität und Aktion mhm. ist natürlich so ein bisschen so dieses, äh, dieses primitive ähm, wie legt man eine Figur an, sie muss irgendwas wollen, aber sie braucht eigentlich was ganz anderes. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine Schon fast so eine depressive Grundhaltung. Ja. Ähm, und auch so dieses eigentlich was nicht machen wollen. Also zum Beispiel auch diese äh, dämliche Heldenreise funktioniert ja nach diesem Prinzip, dass jemand irgendwas tun soll, was also, er eigentlich nicht genau, machen will. Gegen
0: innere und äußere Widerstände.
1: Ganz genau. genau. Ja, ja. ja, ganz genau. Und damit hast du ja, also insofern frage ich mich jetzt, ob das daran liegt. Ähm, machen
0: Depressive einfach verdammt gute Protagonisten.
1: Ich glaube, dass Depressive ganz gute Protagonisten machen und ich habe irgendwie in letzter Zeit, ich habe mich in so ein Rabbit Hole begeben mit ähm, äh, Werken von japanischen Gegenwartsautorinnen, die ich äh, wahnsinnig, wahnsinnig toll finde ähm, und also die mich irgendwie ansprechen und wo dann so auch so eine Empfehlung zur nächsten äh, führt. Und die das ist schon so, dass die immer, die handeln eigentlich alle von so, von so Frauen oder auch Männern, die in so, ähm, ja, die zum Beispiel in so sinnloser Berufstätigkeit ja. äh, gefangen sind und die sich halt immer so ein bisschen fragen, wie komme ich jetzt hier raus? Und ähm, da geht's also, und ich würde schon sagen, ähm, die Geschichten ähm, handeln oft davon, also es gibt zum Beispiel ein, ganz, ein Buch, was ganz berühmt war, was vor ein paar Jahren erschienen ist, von ähm, äh, Convenience Store Woman heißt. Das ich glaube, auch auf Deutsch, äh, ich bin nicht ganz sicher. Von ähm, Das ist von ähm, Ma, äh, Mara, äh, Sayaka Marata. Mhm. Und dieses Buch handelt zum Beispiel von so einer jungen Frau, die halt in einem Konbini, also so einem äh, 7-Eleven-Convenience-Store arbeitet. Und die halt wirklich nur diese Arbeit aushält, mhm. weil das für sie irgendwie, das ist echt so wie ihr Tempel. Und sie findet es halt alles so total schön, immer genau zu wissen, wann sie welche ähm, Energy-Drinks ähm, wieder ins Regal einräumen muss und sich immer anzugucken, was es für neue Snacks gibt und welche wann besonders gut laufen, zu welcher Tageszeit und so. Und der Druck der Gesellschaft wird aber total groß auf sie, sich endlich einen Mann zu suchen. Und äh, endlich äh, mit ihrer Ausbildung mehr zu machen. Und also entweder, weil nur junge Frauen im Konbini arbeiten, entweder endlich zu heiraten und Hausfrau zu werden oder äh, endlich aus ihrer Ausbildung was mhm. zu machen und eine richtige Karrierefrau zu werden. Und ähm, wenn man sich diese Figur und ganz viele andere anguckt, würde man definitiv sagen, ähm, die, sind, äh, die sind alle auch irgendwie sozial wahrscheinlich deshalb stark eingeschränkt, weil sie irgendwie Züge von Depressionen haben. Es sind aber natürlich, es, es passiert natürlich aber auch, weil alle irgendwie so an der, ja, so an der Gesellschaft scheitern mhm. und so dieser ständige Druck und so dieses sich immer in irgendwelche Erwartungen einfügen und so. Vielleicht liest es sich auch einfach dann oft so, als wenn Leute, äh, ProtagonistInnen depressiv wären, weil halt irgendwie die Welt, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben, einfach Ansprüche an uns stellt, die eh niemand erfüllen kann und die viele halt einfach nicht erfüllen wollen. Ich sage nicht, dass, das dass also es einen depressiv machen muss unbedingt. Ich sage aber nur, dass es sich dann vielleicht liest, als würde es von Leuten handeln, die depressiv sind. Ich glaube, diese ganze Passage ist ein bisschen sinnlos und kann
0: gestrichen. <lacht> das schaue ich dann hinterher ja, ja und wenn du so wenn du mal so konkret überlegst also mal angenommen du hast was vor der Brust was du halt machen musst was jetzt nicht unbedingt ähm, was ist wo du dich so voll drauf freust oder wo du voll Bock drauf hast eher sowas schwarzbrotiges und du bist in einer echt depressiven Phase gibt es irgendwas was dir hilft es hinzukriegen oder hilft nur es einfach nicht zu machen und abzusagen oder wie wie gehst du mit sowas mit sowas um
1: ich habe leider keinen richtig, ähm
0: also du weißt, du musst halt die Woche noch irgendwie zwei Kolumnen schreiben, die müssen halt geschrieben werden, aber eigentlich wird es nur im Bett. Also Kolumnen
1: empfinde ich nicht als, als schwarzbrotig, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das äh, bereitet mir dann irgendwie schon auch so eine Art Vergnügen oder so und ich muss sagen, das ist halt schon das Schöne. An einem an, an Schreiben mit mit Depressionen, ich finde, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, aber dieses Gefühl, das dann gemacht zu haben und fertig zu sein, finde ich halt sehr schön und das ist schon auch tatsächlich für mich so ein Stimmungsaufheller und ich fange gerne eine, eine eine Kolumne an und schreibe gerne eine Kolumne, weil da dieses ähm, diese Belohnung, das gemacht zu haben, die winkt halt ein, zwei Tage später spätestens sozusagen. Also das finde ich eigentlich sehr schön. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie es zum Beispiel, äh, keine Ahnung, also wenn ich irgendwie ähm, drei Rechnungen schreiben muss oder ähm, irgendwelche Unterlagen zusammensuchen muss und das hat alles eigentlich auch mit meinem Job zu tun und ich muss irgendeinen Vertrag unterschreiben und den zurückschicken oder so, äh, das ist mir, hm. weiß ich auch nicht, das ist mir wirklich ähm, ja, das ist mir einfach zum, zum Teil einfach schlicht nicht möglich. Und dann muss ich irgendwann so einen Sweet Spot erreichen, mhm. wo entweder jemand mich so oft erinnert hat, dass ich das Gefühl habe, das ist für andere sehr unangenehm. Oder es muss irgendwie so einen Tag geben, wo ich wirklich wie aus heiterem Himmel plötzlich äh, so Bock habe, wie ich es dann so für mich nenne, so Sachen abzuarbeiten oder äh, aber eigentlich, nee, also eigentlich kann ich das dann nicht. Es muss wirklich so ein, es muss echt eine Belohnung am Ende äh, äh, winken, die so groß ist, wie das Gefühl, was geschafft zu mhm. haben. Und wenn ich ähm, eine Rechnung schreibe und, äh, oder was, das ist einfach, ich habe da kein Belohnungsgefühl. Ich denke irgendwie, das Geld steht mir so oder so zu. Und ich habe dann auch nicht genug, ich bin dann auch echt nicht intelligent genug, äh, um <lacht> zu begreifen, dass ich das Geld nicht bekomme, wenn ich die Rechnung nicht schreibe und dass es nicht auf meinem Konto ist. Von meinem Gefühl her habe ich das Geld trotzdem verdient. Und ähm, es gibt so eine totale kognitive Dissonanz zwischen meinem Kontostand, der dann in Wiesen ist, und der Tatsache, dass es einfach daran liegt, dass ich die Rechnung nicht geschickt habe, die ich nicht auflösen kann. <lacht>
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass das am, ähnlich, am ähnlich, ähnlichsten vielleicht noch diesem Convenience-Store-Gefühl ist, dass es ja was ist, wo man nicht viel denken muss. Man muss es halt einfach machen, aber dann hat man es gemacht und es ist ein bisschen so wie halt die Energy Drinks wieder Ja, Lustig, auffüllen. stimmt. Ähm,
1: aber für mich, ja.
0: Ich bin nicht depressiv, aber manchmal, wenn ich so, wenn ich so durchhänge, tut mir das ganz gut einen Tag mit so äh, ja, Rechnungen schreiben und ähm, Umsatzsteuervoranmeldungen machen, weil am Ende habe ich doch das Gefühl, oh wow, ich habe was geschafft, aber ich musste überhaupt nicht nachdenken dabei und habe da am ehesten so ein Convenience-Store-Gefühl. Es ist planbar, es ist machbar, es überfordert mich geistig nicht und ähm, ich kann es erledigen und hinterher das Gefühl haben, das hast du gut gemacht, jetzt ist alles aufgeräumt.
1: Verstehe ich total und habe ich leider und äh, beneide ich äh, wertfrei jetzt äh habe ich leider null.
0: Vielleicht schreibe ich einfach deine Rechnung. Vielleicht können wir eine Win-Win-Sache draus machen. Du musst es nicht machen. Und ähm, ich habe ein gutes
1: Gefühl, du musst nicht und nachdenken. kriegst dann noch äh, 40 Prozent.
0: Genau, und kriegst dann, na, lass mal ruhig 50 sagen. <lacht> ja.
1: ja, es ist also <lacht> ganz Trink ehrlich, Alina, das ist schon interessant, weil das war mir jetzt nicht so klar. Ähm, also <lacht> ich habe dieses Gefühl wirklich nur beim Schreiben. Also dieses Gefühl, dass ich irgendwas, also dieses Convenience-Store-Gefühl ähm, habe ich wirklich habe ich wirklich nur beim Schreiben also dass ich wirklich was habe wo ich mich so auskenne und was ich so kontrollieren kann und tatsächlich, das ist für mich auch wirklich total faszinierend also dieses ähm, es ist wirklich, ein ich finde es ein sehr interessantes Buch, weil es mich auch wirklich ähm, ich habe erst gedacht, oh das ist ja alles total weird und so am Anfang, ähm, als sie dann so ihren Alltag beschreibt, das ist aus der Ich-Form geschriebenes Buch aber tatsächlich, wenn, du, wenn wir jetzt so darüber reden, also als du es auch vorhin gemeint hast und ich gesagt habe, ähm, nee, also dieses Schreiben jetzt von dem Buch über Depressionen, das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich kann das so kontrollieren. Ja, wirklich, also der Schreibprozess fühlt sich für mich wirklich so an, oft, als würde ich so Sachen einräumen und wüsste genau, wie die hin müssen und die Herausforderung sich zu überlegen ob jetzt ähm, die Reiskugeln mittags besonders gut gehen oder doch eher die äh, eingerollten Heringspfannkuchen. Das ist wirklich, also ich habe das Gefühl, beim Schreiben ist es so, ja, für mich ist es irgendwie echt überschaubar. Und ich habe das Gefühl, ich kann da so Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen ich auch irgendwie so gut aushalten kann. Während wenn ich zum Beispiel bei einer, bei einer Rechnung, dann schreibe ich die falsche Mehrwertsteuer hin. Dann mhm. kommt halt die Rechnung zurück, dann kommt eine Mail, dann muss ich auf die Mail reagieren, dann muss ich nochmal irgendwie das Template aufmachen, was ich mir angelegt habe und dann ist mir jetzt irgendwie auch nicht klar, ob ich dann eine neue Nummer für die Rechnung, also verstehst du, das sind so Sachen, die kann ich viel schlechter kontrollieren, als wenn ich ähm, mich hinsetze und äh, was schreibe. Ich kriege richtige Anxiety, wenn ich darüber rede, ehrlich gesagt. Oh,
0: Interessant. Gott,
1: ja, es ist nicht schlimm. Es ist für mich. Es ist für mich. Es ist für mich total. Oh
0: nein. Also
1: Sayaka Murata ähm, Convenience Store Woman äh, finde ich ein finde ich ein super interessantes Buch und gerade finde ich auch wirklich irgendwie ein super interessantes Buch übers Arbeiten und übers ähm, und übers Schreiben. Ähm, ist denn ich weiß ist irgendwie äh, ja ich weiß auch nicht. Äh, Mach mal. Es ist es nicht tierisch langweilig, sich mit jemandem über Depressionen zu unterhalten? Ich erzähle auch so wenig davon. Leute haben mir doch mal gefragt, warum erzählst du warum hast du denn nie was gesagt? Und ehrlich gesagt, die Antwort ist dann eigentlich, ja, na, ich weiß es ja selber nicht so genau und natürlich ist es mir auch unangenehm und dann will man auch, ja, hm, es ist schwierig, fällt einem dann auch schwer, sich so zuzumuten. Wenn ich aber jetzt so drüber rede, merke ich halt auch, eine ehrliche Antwort ist schon auch, ich stelle es mir wahnsinnig langweilig vor, wenn jemand über seine Depressionen erzählt. So ein bisschen so, als wenn jemand von seinen Träumen erzählt und man kommt nicht drin vor. Das will man <lacht> ja eigentlich auch nicht, oder?
0: Ich finde total interessant. Ich Warum soll das nicht interessant sein? Ja, wenn ich dir Kann über meinen eingewachsenen
1: Zehnagel erzählen würde, das würde dich auch nicht interessieren, oder? Das ist ja
0: was vollkommen anderes. Ist es ob was vollkommen du über deinen anderes? eitrigen Zehnagel oder über deine eitrige Seele hier mit mir plauscht. Ich finde schon, dass es was anderes ist.
1: Okay. Also wer wirklich, ähm, leider gibt es die Bücher zum Teil nur auf Englisch, aber wer wirklich tolle Bücher über, darüber lesen möchte, ähm, wie das ist, sich mit. Ja, auch so mit Überforderung und so durch das Leben und durch den Arbeitsalltag zu schleppen. Das, was ich eben gesagt habe. Und dann habe ich ein ganz tolles Buch gelesen. Die habe ich vorhin verwechselt, die beiden Autoren von äh, Zamyra, ähm, Kiküko oder Kiküko ähm there's no such thing as an easy job. Und das fand ich auch irgendwie total toll. es ist einfach so eine Frau, die von so einer Temp-Agentur fünf verschiedene Berufsangebote äh, gemacht bekommt und sich dann da so durch schlägt Und irgendwie ähm, ist es, also, worin ich mich halt so total wiederfinde, es sind so wirklich so diese Schwierigkeiten, die einfachsten Dinge des Lebens zu bewältigen. Und ich meine, wir haben jetzt hier 50 Folgen drüber geredet. Ähm, schreiben gehört halt nicht zu den einfachsten Dingen des Lebens. Mhm. Und darum fällt es mir nicht so schwer, mit und über Depressionen zu schreiben. Fällt mir echt schwerer dann danach, ähm, äh, genau, ähm, die Belegexemplare, die ich Leuten versprochen habe, zu verschicken. Ich hab Zu verschicken. wirklich äh, Leuten seit Wochen äh, will ich ein, ich muss die nur einen Umschlag stecken und eine Briefmarke tun und ähm, die Adresse finden und es <lacht> sind schon zwei Arbeitsschritte zu viel.
0: Wieso? Ich komme mal vorbei, sowas würde mich total befriedigen. Und, <lacht> und macht das für dich. Das ist so komplex, Alena. Das dafür. ist so
1: komplex, da kann so viel schief gehen.
0: Ich finde es aber lustig, dass du jetzt, weil du mich das gerade gefragt hast, ob das nicht irre langweilig ist, dass du so ein Bedürfnis hast, sogar äh, deine Depressionen in irgendeiner Form entertaining zu machen für andere.
1: Ja natürlich, darum war es natürlich auch okay, das Buch zu schreiben, weil ich es bei dem Buch durchaus auch versucht habe, ähm, aber es ist auch total der Running Gag zwischen meiner Therapeutin und mir, also ich glaube eher zwischen mir und ähm, mir selbst. Dass ich natürlich die ganze Zeit ähm, versuche, ihr irgendwie äh, sie zu unterhalten und ähm, immer Angst habe, dass, ja ich, dass ich sie ja, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich sie irgendwie, ähm, dass ich sie irgendwie langweile oder so. Mir, mir ist jetzt auch erst klar geworden äh, nach äh, über einem Jahr Therapie, äh, regelmäßiger tiefenpsychologischer Therapie, dass sie sich für meine Träume äh, interessiert. Äh, <lacht> 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 weil ich ihn neulich so am Ende eher so, weil ich dachte, ich habe keinen Stoff mehr, noch so einen Traum von mir erzählt habe und wir sind so total die Augen <lacht> übergegangen. Sie meinte so, oh, und das, was das erzählen Sie mir jetzt erst? Und irgendwie habe ich dann so gedacht, oh wow, cool, ich kann hier sogar meine Träume erzählen. Ich dachte, es gibt nichts Langweiliges. Und hast Dankbares
0: Publikum. Ja, ja. und
1: äh, vor allem, sie muss gar nicht drin vorkommen. <lacht> sondern ich kann einfach irgendeinen <lacht> Scheiß erzählen den ich
0: geträumt habe. Guck mal, nächste Postgas-Folge machen wir Träume.
1: Sag mal ganz ehrlich, was, ähm, wir machen nächste Woche, wir machen eine tatsächlich eine Woche eine Pause, weil äh, ja. nächste Woche die Trauerfeier für meine aus vielen Texten von mir ja auch irgendwie bekannte Mutter ist. Ja. Ich würde auch, also ich fand das so schön, als wir ähm, an deinen Vater gedacht haben und uns mit dem FAZ-Magazin und dem FAZ-Magazin Fragebogen beschäftigt haben. Ähm, sowas gibt es nicht für meine Mutter. Irgendwie haben wir da nicht so eine Tradition gehabt oder so. Aber ich freue mich, dass ich heute ein bisschen äh, sie erwähnen und äh, über sie sprechen konnte. Bisschen. Nächste Woche ist die Trauerfeier. Äh, wir machen das meistens am Freitag und darum machen wir mal eine Woche Pause. Träume genau. ist irgendwie ein ganz lustiges Thema, oder?
0: Ja, das, das wir drüber nachdenken.
1: Ja, ganz ehrlich, weil ich meine, hast du schon mal Sachen geträumt
0: für deine Bücher und so? Äh, Ja. Komm. komm. Doch. Ich finde. Ich habe den, hab den Podcast geträumt. Ich habe den Podcast geträumt. Erzähle ich nächstes Mal. Erzähle ich mal einen Traum von mir.
1: Okay. Okay, alles klar. Wie schön.
0: Hat denn jemand angerufen, Till?
1: Ja, unsere alte äh, Kollegin Hilde Frie die auch bei Brigitte war, hat angerufen, aus Frankreich. Hm. Und Wie leider schön. ist wirklich, also sie hat zwei Nachrichten hinterlassen, Hilde, genau in den Gap zwischen diesen beiden Nachrichten ähm, ist irgendwie deine Frage und deine Anregung, die sich auf äh, Siri Hustwert bezog, abgeschnitten worden, ist nicht da. Also die müsstest du bitte gerne vielleicht auch schriftlich oder wenn du nochmal anrufen möchtest, nochmal hinterher schicken. Wir haben uns gefreut über den Anruf und den Zuspruch, ähm, ich spiele es Alina auch nochmal vor, aber die Frage ist im Nirvana verloren gegangen. Und so, äh, Träume, darum reden wir nächstes Mal über Träume, das ist doch schön. Oh toll, ich freue mich, Alina. Danke für deine genau. Geduld und äh, du kannst mir dann die Rechnung ähm, für die Therapiestunde zuschicken.
0: Ey. Ich schicke dir die Rechnung. Das wäre sehr schön. Vielen Dank, lieber Till, dass du mit mir über dein neues Buch geredet hast. Das können wir jetzt ja dreimal machen dieses stimmt, Jahr, über deine stimmt. neuen Bücher reden. Mach's gut, ah, meine Liebe. Ich freue mich schon.
1: Alles Gute für nächste Woche. Tschüss.
0: Mach's gut. Tschüss.